0: Mari kita dengarkan firman Tuhan Silahkan Kak Fero, Kak Untuk okay. membuka Oke, okay, selamat pagi semuanya selamat pagi, Kak Iya, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini Tapi sebelumnya kita berdoa dulu Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Bapak yang mengasihi kami Bapak yang telah menjadikan kami Berharga dan mulia di matamu Pada pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan pada saat hari ini Dan kami bersyukur karena Tuhan juga masih terus memelihara kehidupan kami pribadi lopas pribadi Kami memuji engkau dan menyembah engkau di pagi ini Karena kami tahu engkau lah Allah kami, engkau lah Tuhan kami yang berkuasa atas segala sesuatu Dan engkau lah juga sang pemilik kehidupan kami Kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami Yang telah memberikan kami penebusan dari dosa Dan menjadikan kami pribadi yang layak di hadapanmu Pribadi yang engkau sebut anak-anak yang engkau kasihi Pada saat ini ya Tuhan kami mau bersama-sama mendengarkan engkau berbicara kepada kami Melalui kebenaran firmanmu Biarlah roh kudusmu boleh bekerja di dalam uh, hambamu yang menyampaikan sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan juga roh kudusmu bekerja di dalam setiap kami pribadi lopas pribadi sehingga kami bisa mendengarkan bisa mengerti dan kami boleh merasakan e, kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang boleh menyentuh kami pribadi lopas pribadi Kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan dan kami serahkan segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami alami, yang kami pergumulkan, Tuhan yang paling tahu, biarlah Tuhan yang memberikan setiap kami kelegaan, pengharapan yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sempurnakanlah di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik uh, <tuh> Salam kenal ya semuanya Ini kelas 10 semua ya Ini kelas 10 semuakah kah? Tidak Oh tidak ya? Tidak. Ada gabung juga ya Kelas 11 sama 12 tidak. ya Oke salam kenal ya Mungkin yang kelas 10 belum terla belum terlalu kenal Namaku Veronica Burutampu Bolon Aku Uh, biasanya membimbing siswa Ke sekolah-sekolah ya Di SMK Pertanian juga Beberapa tahun gitu. Cuman ini karena Corona Jadi kita nggak ketemu uh, Kita akan belajar firman Tuhan Bersama-sama Dari Daniel 6 Ayat 1-12 Mari kita buka Alkitab kita ya Boleh dibuka uh, Alkitabnya Bisa juga kalau ada Alkitab di HP Juga nggak masalah itu dibuka Daniel 6 ayat 1 sampai 12 Nah, aku minta bantuannya untuk membacakan Daniel Alfonso itu membacakan ayat 1 sampai 6 Terus Desi Gultong membacakan ayat 7 sampai 12 Oke. Bisa Daniel sama Desi? Halo Daniel Daniel berapa tadi Kak? Uh, Daniel pasal 6 ayat 1- 12 Daniel Alfonso boleh membacakan ayat 1-6 ya kalau sudah dapat terus nanti langsung dilanjut sama diisigulto ayat 7-12 silahkan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang Daniel baca ya yeah.
1: gua singa Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 60 tahun Lalu berkenanlah Darius mengangkut 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan membawahi mereka diangkat pula Mereka diangkat pula tiga penjabat tinggi Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Pada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawaban Supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau se sesuatu kesalahan padanya maka berkatalah orang itu kita tidak kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Enak.
2: ayat 7 kemudian berugas-ugaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya raja darius ke, ke, ke Allah, hidup Tuaanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah menafik supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar, agar barang siapa yang ada dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa dan manusia kecuali ku, ya raja, maka ia akan dilamparkan ke dalam gua Oleh karena itu, ya raja, keluarkanlah peranggan, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu suratlah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang, menurut undang-undang orang Media dan Persia, ya tidak dapat dicabut kembali. sebab itu Raja Dani, Darius membuat surat perintah dengan, dengan larangan itu demikian dengan Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam, dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali 3 kali sehari ia doa serta mem memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan seperti yang biasa dilakukannya lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan dapat dan mendapatkan dan mendapati dan yang sedang berdoa dan memohon kepada Allah
0: Oke terima kasih buat Daniel dan DC yang udah membacakan nah teman-teman uh, aku panggil teman-teman aja ya teman-teman aku pernah nggak eh, apa ya disuruh orang tua misalkan ngerjain sesuatu tapi orang tua nggak mengawasi terus karena orang tua tidak mengawasi akhirnya kita tidak mengerjakan dengan maksimal kira-kira pernah nggak ada pengalaman seperti itu kalau aku sendiri aku pernah mengalami seperti itu jadi waktu itu ketika masih anak-anak kayak gitu ataupun remaja awal salah satu kisahnya itu orang tua meminta kami untuk pergi membersihkan sawah karena orang tua saya petani kayak gitu membersihkan sawah mengambil rumput-rumputnya tapi orang tua ada urusan pergi keluar gitu jadi pergi hampir seharian itu ada urusan jadi tidak di rumah, Uh, pergi ke tempat yang jauh untuk menyelesaikan urusannya Terus uh, <coughs> yang Aku yang tadinya dikasih tugas untuk uh, membersihkan rumput-rumput di sawah itu uh, Asik bermain dengan teman-teman Jadi uh, bermain dengan teman-teman, cerita-cerita Dan uh, dalam pikiran gini, nanti ajalah bermain dulu sekarang Tapi ternyata tanpa sadar, udah Sore gitu, udah sore baru tersadar, eh, udah sore aku belum ngerjain apa yang dibilang sama mama gitu, terus bentar lagi mama akan pulang dan yang aku lakukan waktu itu adalah uh, aku pergi ke sawah sore sore itu, terus aku turun ke sawah itu jadi kena lumpur lah kan gitu, biar kayak agak nampak gitu kalau kerja, tuh kena lumpur, terus agak dibersihkan sedikit, sedikit sedikit dibersihkan, uh, terus agak dibiarkan. kena kotor, baju dan lain sebagainya, kena lumpur gitu habis itu, uh, udah sebentar pulang, kayak gitu karena kan udah sore, nggak mungkin disitu sampai malam terus, uh, waktu itu kenapa aku melakukan itu karena yang kupikirkan, kalau aku tidak mengerjakan sama sekali kalau aku tidak pergi ke sawah, aku nggak ngerjain nanti kena marah sama mama, gitu kena marah, itu satu terus yang kedua Kalau aku bilang aku pergi dan mengerjakannya sementara aku nggak mengerjakannya, aku ngerasa bersalah karena berbohong gitu. Jadi dalam uh, waktu itu yang dipikiranku adalah kan aku nggak berbohong. Toh juga aku tetap pergi ke sawah dan aku juga tetap membersihkan, biarpun cuma secuil gitu, cuma sedikit, ibarat kayak formalitas gitulah gitu. Jadi aku aku ngerasa kan aku nggak berbohong gitu. Jadi mengurangi rasa bersalah kayak gitu. Terus uh, orang tua juga. waktu lihat kotor kena lumpur gitu kayak yakin gitu kalau ini anak benaran ngerjain tugas kayak gitu nah itu pengalamanku pada saat itu teman-teman jadi eh, melakukan sesuatu itu ketika tidak ada secara fisik pengawasan orang tua di situ itu melakukannya hanya eh, apa namanya tidak sepenuh hati tidak maksimal dan tidak dengan rasa hormat kepada orang tua kayak gitu tidak dengan rasa kasih kepada orang tua melakukannya kayak gitu dan ngerasa bahwa oh ya, orang tua nggak tahu kok kayak gitu nah dan teman-teman kita dari kisah ini mau belajar tentang bagaimana sih kita kalau di hadapan Tuhan itu tadi kisah aku yang menggambarkan bagaimana aku di hadapan orang tua gitu nah bagaimana kita uh, menyadari uh, hadirat Tuhan di dalam uh, kehidupan kita dalam apa yang uh, dipercayakan sama kita apa yang kita lakukan sehari-hari Nah, kita belajar dari kisahnya Daniel. Nah, Daniel ini uh, kan seorang Yahudi nih. Dia itu seorang Yahudi, tapi dia uh, sudah diangkut ke dalam pembuangan. Jadi, dia hidup dan bekerja itu di dalam uh, pembuangan gitu. Atau di tempat bangsa-bangsa uh, lain yang menawan mereka. Dan dia bekerja dengan bangsa-bangsa lain, hidup di tengah budaya bangsa lain gitu. dan Pada kisah yang di pasal 6 ini dia bekerjas di bidang pemerintahan dan uh, raja waktu itu adalah Raja Darius Yaitu seorang media dan uh, Daniel ini dipilih menjadi salah satu dari tiga pejabat tinggi di kerajaan Dan di bawah mereka ada banyak pejabat-pejabat, pekerja-pekerja pemerintahan yang lainnya yang itu ada dalam, di bawah kepemimpinan mereka dan memberikan tanggung jawab kepada Daniel sebagai uh, pemimpin tertinggi bersama dengan dua rekan yang lain. Karena ada tiga pemimpin tertinggi yang dipercayakan. Nah uh, Daniel ini dikatakan di ayat 4 itu memiliki roh yang luar biasa. Kalau kita lihat di versi bahasa Inggrisnya, namanya NIV, itu disebutkan Daniel ini memiliki kualitas yang luar biasa, kualitas yang bagus, yang menonjol. Baik itu dari segi karakternya, baik itu dari segi nilai-nilai uh, hidupnya, baik itu dari segi pekerjaannya, skillnya, kemampuannya, bagaimana dia bekerja, tanggung jawabnya. Uh, semua itu menunjukkan kualitas yang luar biasa Yang sangat menonjol dan bisa dipercaya gitu Sehingga Raja berencana untuk mengangkat dia uh, Menaikkan jabatan dia lebih tinggi lagi Sehingga dia bisa membawahi Mengurusi seluruh kerajaan gitu Nah dan saat uh, Raja merencanakan itu Dan pejabat-pejabat yang lain tahu Teman-teman akhirnya mereka Menurut um, muncul rasa iri gitu rasa cemburu Nah eh, pertama yang kita mau pelajari dari sini adalah eh Oh kenapa mereka muncul rasa iri dan rasa cemburu ya karena mereka juga teman-teman bukan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ya dan mereka tidak siap kalau Daniel itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari mereka. Sehingga mereka itu berencana untuk menjatuhkan Daniel Menjatuhkan, menyingkirkan Daniel Dan ketika mereka cari-cari alasan e, untuk menjatuhkan ataupun menyingkirkan Daniel Mereka cari-cari, mereka tidak menemukan alasan yang tepat Karena apa? Karena e, dalam tanggung jawab pekerjaan di pemerintahan Yang dihandle oleh Daniel, yang dipercayakan ke Daniel itu Tidak ada kesalahan ataupun hal-hal buruk yang mereka dapati Jadi itu artinya Daniel ini benar-benar mengerjakan segala sesuatunya itu dengan kejujuran dan dengan memberikan yang terbaik Sehingga tidak ada celah bagi orang-orang itu untuk menjatuhkan Daniel dari sisi itu Nah, Dan akhirnya mereka e, mengambil celah yang lain yaitu dari sisi ibadahnya Daniel Nah dari sini kita melihat bahwa Daniel ini berarti dikenal sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Sebagai orang yang setia beribadah. Makanya rekan-rekannya bisa berpikir untuk menjatuhkan dia dari sisi itu. Karena memang dia uh, dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhannya yang setia beribadah. gitu. Nah dari sini kita belajar dua hal. Yang pertama Daniel ini bertanggung jawab dalam perannya di bidang pemerintahan Dan dia juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan Yang setia beribadah kepada Tuhan Nah masing-masing kita ya sebagai siswa Pasti punya peran, punya tanggung jawab Salah satunya itu sebagai seorang pelajar Nah bagaimana kita menjalani peran kita sebagai seorang pelajar Apakah kita mengerjakannya dengan kejujuran Apakah kita mengerjakannya dengan memberikan yang terbaik Itu penting gitu dan uh, mengerjakan dengan kejujuran dan memberi yang terbaik tidak selalu teman-teman kita harus jadi juara satu gitu karena itu nggak mungkin dalam satu kelas itu juara satu pasti satu nggak mungkin semua gitu nah tapi yang paling penting adalah uh, bagaimana kita uh, mengerjakan studi kita itu dengan kejujuran pada diri sendiri kejujuran kepada orang tua kejujuran kepada Tuhan, ya, dan juga bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali potensi kita, dan kita berusaha untuk mengembangkannya sebaik mungkin, gitu. Dan kita nggak harus sama dengan teman kita yang lain, gitu, karena Tuhan menciptakan kita unik, memberikan kita potensi juga yang berbeda-beda satu dengan yang lain, gitu. Nah. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk menjalani peran kita sebagai pelajar ataupun peran kita yang lain sebagai anak juga atau yang lainnya dengan kejujuran ya. Jangan munafik, jangan membohongi diri sendiri, jangan membohongi orang tua, jangan membohongi Tuhan gitu. Dan juga bagaimana kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan sama kita, dari apa yang kita bisa. Dan juga teman-teman uh, uh, bagaimana kita boleh di tengah-tengah teman-teman kita kita boleh dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan yang setia beribadah, yang dekat dengan Tuhan nah itu penting Ya. lalu kemudian uh, yang kedua uh, Daniel ini kenapa sih dia begitu setia beribadah padahal dia berada di tempat pembuangan jawabannya adalah Karena Daniel sadar identitasnya Identitasnya itu adalah sebagai orang Yahudi Yang disebut umat pilihan Allah Jadi dia sadar akan identitasnya sebagai umat pilihan Allah Sehingga dia tahu apa yang terpenting dalam hidupnya Dan dia tahu seperti apa seharusnya seorang umat pilihan itu menjalani hidup Yaitu untuk terus melekat dengan Tuhan Setia menyembah Tuhan Dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan Nah teman-teman sekalian kita juga punya identitas yang harus kita ingat Apa identitas kita? Yang pertama identitas kita adalah sebagai anak Allah ya, Galatia 3 ayat 25-26 disitu dikatakan bahwa ketika jika kita punya iman kepada Yesus Kristus Maka kita adalah anak-anak Allah Kita ini adalah anak Tuhan Jadi kita semua memiliki identitas sebagai anak Tuhan Sebagai anak Allah Nah kita harus ingat identitas kita ini Sehingga ketika kita menjalani hidup Sebagai seorang remaja Sebagai seorang siswa Kita sadar bahwa diri kita itu berharga Bahwa diri kita itu Mulia di hadapan Tuhan Bahwa kita itu pribadi yang dikasihi oleh Allah Karena kita anaknya gitu, Sehingga Ketika kita harus melakukan sesuatu Kita harus berpikir atau merasa terhadap sesuatu Kita menyesuaikan dengan identitas kita Kita terus ingat bahwa kita orang yang berharga Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan Nah ini penting Dan ketika kita juga mau melakukan sesuatu Kita e, bisa mengerti apakah itu sesuai dengan kualitas seorang anak Tuhan Apakah itu menggambarkan e, apa yang e, merupakan sifat-sifat Bapa kita. Karena kalau ia Bapa kita kan harusnya kita mewarisi sifat-sifatnya sebagai anak. Nah, ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita boleh menfilter itu sesuai apa enggak dengan sifat-sifat Bapa kita, dengan kualitas seorang anak Tuhan, gitu. Dan kita juga tidak mudah merasa minder, merasa terpuruk, merasa Tidak berarti gitu, karena kita tahu kita anak Tuhan, jadi kita berharga, kita dikasihi oleh Tuhan ya Dan kemudian juga identitas kita sebagai seorang murid Kristus ya Teman-teman boleh buka 1 Petrus 2 ayat 9 Disitu mengingatkan kita bahwa e, Kristus yang telah menebus kita dari dosa e, juga telah memanggil kita menjadi muridnya Dan itu artinya kita dipanggil untuk hidup mengikut Kristus Meneladani Kristus dalam kehidupan kita Dan teman-teman kedua identitas ini Mestinya kita ingat ketika kita uh, menjalani kehidupan kita sebagai seorang siswa Sebagai seorang murid gitu. Sehingga itu yang bisa memberi kita pengharapan Memberi kita penghiburan Dan itu juga yang menolong kita untuk terus menyadari bahwa uh, kita tidak uh, seorang diri menjalani kehidupan kita dan kita tidak uh, terlepas dari pandangan Tuhan ya terlepas dari uh, perhatian Tuhan kayak gitu karena kita anaknya tentu pasti dia memperhatikan kita karena kita muridnya dia pasti bersama-sama dengan kita menyertai kita dimanapun kita berada. karena di Matius bilang kan dia aku akan menyertai kamu senantiasa gitu. Kesadaran akan identitas itu akan menolong kita untuk mengerti hal tersebut dan menyadarinya. Lalu kemudian teman-teman di ayat 7 sampai 12 di situ dikatakan bahwa uh, rekan-rekannya Daniel tadi ya yang nggak suka sama dia itu, yang iri sama dia, itu akhirnya uh, menghadap raja dan mereka minta untuk raja membuat undang-undang yang nggak bisa diubah jadi dulu itu ada undang-undang yang nggak bisa diubah gitu dan undang-undangnya itu adalah berisi bahwa semua orang di kerajaan itu itu harus menyembah dan memohon itu kepada raja nggak boleh kepada yang lain kalau ada yang coba-coba minta atau bermohon atau beribadah kepada yang lain kepada dewa, manusia atau Allah yang dia yakini gitu dan kecuali kepada raja gitu ya bolehnya hanya kepada raja jadi kalau ada di luar itu maka hukumannya adalah akan dilemparkan ke gua singa nah teman-teman kalau udah dilemparkan ke gua singa itu kan berarti resikonya mati ya karena kan singa singanya itu katanya adalah singa singa yang kelaparan ya yang kita tahu singa itu kan uh, pasti akan memangsa manusia lah mana ada singa yang Waktu kita dilemparkan ke gua singa terus dia singanya langsung Wow kamu imut sekali, sini kita berteman, kita main-main, mana ada singa seperti itu gitu Kalau secara logikanya Nah jadi teman-teman undang-undang itu dibuat Dan ketika Daniel sudah mendengar dan tahu tentang undang-undang itu Apakah Daniel berhenti untuk beribadah? Ternyata teman-teman tidak Kita bisa lihat di ayat 11 dan 12 Oke Meskipun dia tahu itu, tapi dia tetap melakukan ibadahnya seperti yang biasa dia lakukan, gitu. Tiga kali sehari dia datang uh, ke berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan, bernutut di hadapan Tuhan yang menghadap Yerusalem uh, karena dulu mereka gitu ya cara ibadahnya gitu. Jadi uh, dari sini kita bisa belajar bahwa Daniel ini uh, sadar bahwa identitasnya di dalam Tuhan itu itu lebih berharga daripada hal-hal yang lain sehingga dia rela mengambil resiko bahkan resiko mati sekalipun dia rela mengambil resiko itu demi untuk tetap setia setia kepada Tuhannya setia membangun hubungan dengan Tuhan setia menyembah Tuhan setia beribadah kepada Tuhan gitu dan e, ini juga yang menjadi rahasia keberhasilan Daniel aku pernah ikut semacam seminar gitu menggali firman Tuhan jadi disitu dibukakan bahwa apa sih yang membuat Daniel itu menjadi orang yang excellent gitu orang yang expert di dalam bidangnya orang yang menonjol di dalam bidangnya yang bisa dipercaya mampu memberikan yang terbaik di dalam bidangnya ternyata setelah diselidiki digali kuncinya adalah ini teman-teman yang di ayat 11-12 Karena dia setia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan Setia mengambil momen waktu-waktu khusus untuk datang berdoa sama Tuhan setiap hari Dan tentu ketika dia datang berdoa sama Tuhan, dia memuji Tuhan Tentu dia juga akan mendoakan apa yang dia kerjakan setiap hari kan Pagi-pagi misalkan nih, pagi-pagi dia akan serahkan sama Tuhan apa yang akan dia jalani sepanjang hari ini Gitu. Dia akan paparkan itu satu-satu Terus nanti tengah hari Tengah hari dia akan datang bersyukur sama Tuhan Untuk apa yang dia telah kerjakan Sepanjang setengah hari itu Dan dia akan bisa melihat Yang mana yang belum beres Apa yang perlu diperbaiki Terus apa yang harus dia kerjakan ke depan Nah sehingga itu membuat Kemampuan berpikirnya Daniel itu Semakin kuat gitu Dan dia semakin bisa melihat segala sesuatu yang dia jalani itu ya perannya itu dengan e, cermat dan dia bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi rahasianya kunci keberhasilan Daniel itu adalah kedekatannya dengan Tuhan, kedisiplinannya untuk beribadah, kesetiaannya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah bagi Daniel itu bukan sekedar ketika dia Ada melakukan ibadah berdoa Seperti ini, seperti yang kita lakukan ini Tapi juga ketika dia Mengerjakan perannya Ketika dia bekerja dalam kerajaan Itu juga uh, menjadi Bagian dimana dia mempraktekkan imannya gitu Dia menyadari bahwa Allah hadir, baik ketika dia Beribadah secara uh, Formal Secara, apa namanya ya Ada acara seperti kita Maupun ketika dia menjalani perannya dalam kehidupan sehari-hari dia menyadari bahwa Allah hadir di sana Allah tidak meninggalkan dia bahkan ketikapun dia berada dalam pembuangan Allah tetap ada hadir di sana dan itulah yang membuat Daniel boleh terus uh, dengan setia membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan setia mengerjakan yang terbaik di dalam peran yang Tuhan percayakan kepada dia gitu. nah Teman-teman dari situ kita belajar bahwa kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Kita ini adalah murid-murid Kristus ya Dengan iman kepada Yesus kita diangkat menjadi anak-anaknya Kita dipanggil menjadi murid-muridnya yang diharapkan boleh terus bertumbuh uh, seperti yang Tuhan mau Dan dengan kita menjadi anaknya, menjadi muridnya kita harus sadar bahwa hidup kita sepenuhnya itu ada dalam pengawasan Tuhan Itu ada dalam Allah hadir dalam seluruh hidup kita Sehingga ketika kita sadar Allah hadir dalam seluruh hidup kita Kita boleh dengan setia uh, Beribadah kepada dia Dan juga dengan setia Memberikan yang terbaik dalam segala sesuatu Yang kita kerjakan Termasuk dalam proses belajar-mengajar Yang kita ikuti, apalagi kan ini online kan Kita gampang aja bisa uh, Berbohong uh, Tidak maksimal karena kan gak ada secara langsung yang mengawasi Tapi kita harus ingat bahwa kita hidup dalam hadirat Tuhan Sehingga ketika kita mengerjakan segala sesuatu Kita mengerjakannya dengan kasih kepada Tuhan Sehingga kita memberikan yang terbaik Dan kita boleh mengerjakannya juga dengan kejujuran Dengan memberikan yang terbaik Dan tetap percaya bahwa kamu berharga bagi Tuhan Karena kamu anaknya Kamu dikasihi oleh Tuhan Karena kamu adalah Umat yang sudah ditebusnya dari dosa ya Dia sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib Untuk membuktikan bahwa dia mengasihi kamu Mengasihi saya, mengasihi kita semua Nah kita perlu ingat itu Sehingga itu juga yang membuat kita Mau datang beribadah sama Tuhan Termasuk seperti pagi ini Jadi kita melakukannya bukan dengan terpaksa atau karena disuruh sama guru agama. Enggak, tapi karena kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan dari dosa. Dia sudah menyerahkan nyawanya mati untuk kita. Sehingga kesadaran itu membuat kita rindu untuk bersekutu dengan dia. Beribadah dengan dia. gitu. Dan kita dipanggil menjadi muridnya. Sehingga kita belajar bertanggung jawab. memberikan yang terbaik, melakukan dengan kejujuran segala sesuatu yang dia percayakan sama kita, salah satunya peran kita sebagai pelajar, peran kita sebagai anak, ataupun peran-peran kita yang lain ya demikian firman Tuhan mari kita uh, ber berdoa kita berdoa ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur untuk uh, pagi ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama yang itu mengingatkan kami akan uh, identitas kami di hadapan Tuhan yaitu sebagai seorang anak Tuhan seorang pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan juga sebagai seorang murid Kristus yang dipanggil untuk hidup meneladani Kristus dan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya ada dalam hadirat Tuhan kami tidak terlepas dari Tuhan melainkan Tuhan ada Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kami di dalam setiap waktu dan juga di setiap langkah kami kiranya itu menolong kami untuk boleh dengan hati yang rindu boleh setia ya Tuhan melakukan ibadah kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga senantiasa melekat ataupun dekat dengan Tuhan Dan biarlah juga itu yang menolong kami untuk belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Lewat setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Yang Tuhan percayakan kepada kami Salah satunya tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar Dan juga tanggung jawab kami sebagai seorang anak dan yang lain-lainnya Kiranya kami boleh menyadari bahwa semua itu ada dalam pengawasan Tuhan Tuhan hadir di sana dan itu semua menjadi Bentuk kami untuk melayani Tuhan Untuk menyembah Tuhan Karena itu mampukan kami Untuk boleh terus bergantung kepadamu Terus mengandalkan engkau Dan menghormati engkau Dan juga menyadari kasihmu Dan melakukan yang terbaik Dengan pertolongan yang daripadamu Berkati kami semua ya Tuhan Setiap siswa-siswi yang ada di SMK Pertanian ini Biarlah kami menjadi kesaksian yang hidup Di tengah-tengah sekolah kami Dan biarlah hidup kami Sepanjang kami di SMK Pertanian boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan ini doa kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin